0: Salut la team podcast, ici Pauline Lignot et, et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, de l'organisation, du marketing, de la productivité, des réseaux sociaux et j'en passe alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Adèle. Adèle qui est consultant pour une grande banque française, mais a décidé depuis un an environ de se lancer dans l'aventure du podcasting il a donc créé Beurre épinard, un podcast sur la nutrition où il nous partage tout ce qu'il expérimente lui-même sur ce sujet qui le passionne. Et vous pourrez retrouver Adèle sur son compte Instagram, bien évidemment, Adèle Guéraud, Guéraud avec deux R et OT. Je vous mets ça dans les liens. Et bien sûr, vous pouvez écouter son podcast Beurre épinard, que je vous mets également dans les liens de l'épisode et sur le blog du gratin. Allez y faire un petit tour, vous allez voir, c'est très sympa et ça va lui faire plaisir. Adèle me pose donc la question suivante. Comment rester focalisé et motivé par son projet quand on a l'impression qu'il n'avance pas Donc en l'occurrence, depuis un an, Adèle a lancé son podcast et a l'impression qu'il stagne un petit peu trop. J'étais ravie d'essayer d'aider Adèle dans sa démarche. D'abord, en discutant de ses objectifs précis, rien de tel pour avancer qu'un bon vieil objectif chiffré, en l'occurrence, augmenter l'audience de son podcast et passer à 1000 écoutes par semaine. Ensuite, on a travaillé ensemble sur ce que fait Adèle concrètement pour atteindre cet objectif et j'ai essayé de lui faire réaliser qu'il passe finalement le plus clair de son temps, non pas sur cet objectif, à savoir diffuser son podcast, mais plutôt sur ce qu'il maîtrise déjà, ce qu'il aime faire au quotidien, à savoir créer du contenu. Enfin, on a réfléchi ensemble à la manière la plus créative d'essayer de trouver des solutions actionnables pour résoudre son problème, c'est-à-dire comment concrètement mieux diffuser son contenu. Et la bonne nouvelle dans tout ça. C'est que quand on cherche vraiment, on finit par trouver des solutions. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Adèle Allô, oui, Ouais, salut, tu vas bien C'est Pauline du gratin. Oui, salut. Bah écoute, merci d'avoir posé une question, d'avoir répondu à l'appel. Est-ce que tu peux me dire justement quelle est cette fameuse question qui te tarot de tant Adèle
1: euh, oui, d'abord, bah, merci de, de m'appeler aussi parce que tu, tu me consacres un peu de temps. Donc, euh, ma question, euh, elle est simple, c'est comment rester motivé en fait et focalisé sur son projet euh, quand on, on a l'impression que ça n'avance pas mm. ou peut-être que les résultats se font attendre.
0: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus peut-être sur ton projet enfin, Alors, tu n'es pas obligé si tu, veux pas, euh, si tu veux que ça reste confidentiel. Non, euh, mais...
1: bah, avec plaisir <rire> Euh, donc en fait, euh, le, le 23 octobre euh, bah, qui arrive, euh, je sais pas mm -hmm. quand est-ce que l'épisode va être euh, diffusé, mais euh, en fait, mon, ça va faire un an que j'ai commencé un, un podcast, que j'ai mm -hmm. publié le premier épisode de mon podcast qui s'appelle Beurre Épinard. D'accord. Et, Pina. et euh, en fait, euh, ce Beurre Épinard c'est un podcast où je partage, on va dire, mes découvertes non conventionnelles en nutrition, en jeûne, euh, biohacking et euh, longévité de manière générale. Et euh, en fait, parce que euh, j'ai réussi il y a 2-3 ans, maintenant, à sortir de l'obésité, à vaincre plusieurs maladies chroniques grâce à un changement de Bravo, vie. Bravo, incroyable. Et, et du coup, en fait, j'aimerais partager ça avec le plus de monde possible. Et mmh. aujourd'hui, bah, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Et comme je suis de nature euh, curieuse, bah, très souvent, j'ai des nouvelles idées, je suis intéressé mmh. par de nouveaux sujets et euh, j'ai tendance à euh, me bah, faire euh, bah, distraire par de nouveaux euh, objectifs enfin des nouvelles idées donc mmh. coup, euh, comment faire pour rester focalisé euh, bah, quand on est on va dire dans le creux de la vague il ouais, euh, faut continuer à avancer sur son projet même si euh, ça n'avance pas assez ouais. vite on va dire bah,
0: alors justement en fait ce qui est intéressant si tu veux dans ce que tu me dis c'est que ça avance pas assez vite moi ce que j'aimerais comprendre parce qu'en réalité souvent quand on a l'impression que ça n'avance pas c'est que soit on s'est fixé des objectifs qui sont trop élevés par rapport à ce qu'on voulait et pas très réaliste, soit effectivement on ne bosse pas assez, on ne s'y consacre pas assez donc ça, ça peut être oui. une réalité Enfin tu il va falloir qu'on soit un peu réaliste aussi sur ce que tu oui. fais Ou en fait ça avance pas parce que tu t'es tout simplement pas fixé de deadline et que du coup bah, tu bosses, tu bosses mais tu ne produis pas des, des... donc je vais parler un peu en franglais, c'est pas bien des outputs, donc des, 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 des produits des résultats, tu n'es ne, tu oui. pas assez dans l'action si tu veux et tu es plus dans la réflexion peut-être, donc ce que j'aimerais essayer de comprendre avec toi c'est aujourd'hui quand tu dis que ça n'avance pas assez Qu'est-ce qui n'avance pas assez
1: En fait, ce euh, qui n'avance pas assez, par exemple, je suis on va dire fixer un objectif. Après, je ne sais pas s'il si est réaliste ou pas. C'était par exemple d'avoir euh, environ 1000 euh, downloads, téléchargements ouais. par épisode d'ici la fin de l'année euh, 2019. Donc du coup, ça ferait un peu plus d'un an après le lancement. Ouais. Podcast. Et là, j'en suis très, très loin. Aujourd'hui, je suis autour de 100 téléchargements par épisode. Mm -hmm. euh, aussi, je me suis fixé des objectifs en termes de, de ce comment on appelle ça, t'es inscrit à ma newsletter, ouais. j'en ai à peu près 900, ouais. alors que j'aurais je... enfin, aimé être autour des 5000. C'est déjà pas mal, 900.
0: Alors, ok, très Donc, clair. Euh... Bon, alors déjà, je te félicite parce qu'avoir des objectifs chiffrés, en fait, c'est quand même le nerf de la guerre parce que c'est ça qui va aussi te, te permettre de quantifier en fait l'effort qu'il va falloir fournir. Après, euh, bon, il faut que tu saches est-ce que ces objectifs sont réalistes ou pas. Moi, ce que j'aimerais oui. comprendre, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour arriver à atteindre tes objectifs
1: Ok, donc en fait, je sais que j'ai essayé de mettre en place des, des systèmes qui vont permettre de justement d'avoir des outputs, comme tu, mm -hmm. tu, tu le disais. Donc, du coup, euh, je me suis d'abord, mon premier objectif, c'est justement de réussir à produire un podcast déjà toutes les semaines. C'est déjà hyper parce bien. En fait, c'est pas c'est pas mon travail. C'est on va dire quelque chose que je fais à côté parce que ouais. je suis consultant à plein temps pour une banque. D'accord. Et euh, donc du coup, à côté, je suis, euh, je suis aussi papa, bien sûr, j'ai euh, Et donc plein de choses à côté, mais du coup, mon premier objectif, c'était de, de réussir bah, à faire mmh. ça, à sortir des podcasts toutes les semaines et à écrire euh, du contenu, donc des, des blogs sur mon blog, mmh. ce que j'ai réussi à faire pendant une année maintenant.
0: C'est vachement bien bientôt déjà. Bientôt un an. Donc, donc, déjà, tu peux te féliciter quand même, tu as rempli ton premier objectif <rire>
1: Voilà, j'en suis assez fier, je dois dire, parce que c'est la première fois que je me tiens, on va dire, à quelque chose d'aussi long terme, parce que même mmh. si un an, c'est pas si long que ça, mais c'est quand,
0: bah, si, si, quand même
1: un engagement long. Donc du coup, euh, tout, toutes les semaines, je, bah, voilà, j'ai un, un rythme, un calendrier que je tiens pour bah, mmh. euh, publier les mes les podcasts et mes articles.
0: Mais maintenant, tu publies, tu euh, veux euh, que aies plus de monde
1: qui voit ton contenu. Exactement. Donc du coup, euh, j'essaie de mettre en place des nouveaux systèmes, parce que c'est comme ça je pense que je peux arriver à, à ces objectifs, c'est de produire un peu plus de contenu par exemple pour les réseaux sociaux mmh. et euh, par exemple aussi bah, publier sur, euh, par exemple transformer mes épisodes de podcast euh, en on va dire des vidéos sur YouTube mmh. ou des choses comme ça. Donc du coup euh, sur d'autres plateformes, essayer de toucher plus de monde. Donc là tu es vraiment je... dans
0: une démarche de création de contenu, tu te dis plus je crée de contenu, plus je vais réussir à toucher de monde
1: bah, par exemple, pour euh, toucher du monde sur Instagram, je me dis qu'il faut que je crée du contenu pour Instagram. Oui, du coup, là, j'essaie de m'y astreindre, mais euh, ce n'est pas évident.
0: Je comprends. Alors, écoute, euh, c'est hyper intéressant. Ce que je peux te dire, bon, c'est du coup un peu sur du, de la gestion de projet, un peu sur de la motivation, mais en fait, la question, elle est aussi quand même pas mal sur euh, comment juste créer des leads et avoir du trafic. Et, et en fait, je, je pense que t as, t as, là, aujourd'hui, tu as créé du contenu pendant un oui. an. C'est déjà énorme, en fait, ce que tu fais. Donc, en fait, c'est que tu dises que tu as déjà un actif, là. Tu as un actif incroyable que tu as créé, tu as okay. bossé. Maintenant, il va falloir, si j'utilise des termes pas du tout apothiquement corrects, tu vas devoir les faire juter. Donc, maintenant, il va falloir que tu arrives à les diffuser, ces contenus. Tu peux okay. continuer à créer des nouveaux contenus en permanence, mais dis-toi qu'aujourd'hui, ton objectif, tu as quand même déjà construit quelque chose, c'est de réussir à, entre guillemets, rentabiliser ce que tu as construit. Parce qu'on peut être, et ça, je m'adresse aussi à d'autres personnes que toi, à d'autres auditeurs, on peut parfois se dire, OK, euh, euh, il faut être un peu dans une course en avant, tu vois, perpétuelle, et notamment dans la création de contenu, c'est le cas. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut créer oui. beaucoup de contenu, mais en fait, il faut que tu arrives à craquer la mécanique qui est mm « -hmm. je crée du contenu et j'arrive à diffuser ce contenu ». Pour l'instant, tu as craqué la mécanique de « j'arrive à créer du contenu ». Maintenant, il faut que tu arrives à craquer la mécanique de « comment diffuser ce contenu ». Et donc, okay. mon conseil, c'est que tu essayes d'utiliser ton actif et que tu trouves des moyens, et donc ça, on va en discuter ensemble et c'est toi qui vas trouver les solutions pour essayer de faire en sorte que ce que tu as déjà créé, tu arrives à le montrer au max de personnes possibles et que même ces personnes-là, elles-mêmes, s'en fassent les ambassadeurs et le diffusent à leur tour. Et là, quand tu auras réussi à faire ça, je peux te dire qu'ensuite, tu vas être sacrément motivé pour créer des contenus sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux et qu'au contraire, tu vas ne plus en pouvoir de créer du contenu parce que tu vas te dire « mais c'est génial, j'ai réussi à trouver tu vois la recette magique ». Donc concrètement, <rire> aujourd'hui, euh, et, et, et en fait, tout, tout ça pour dire que comme tu as un travail à plein temps à côté, comme tu le dis, qu'en plus, bah, tu as une famille et que j'imagine tu as des amis, que tu passes pas non plus quand même, enfin que tu dors un peu, etc. Tu ne peux pas passer ta vie, si tu veux, à travailler. Et donc, il Exactement. faut faire des choix, il faut prioriser. Et donc, peut-être que comme tu as déjà un an de contenu derrière toi, la priorité actuellement, c'est de continuer à faire ce que tu fais, mais pas à créer des contenus supplémentaires, plutôt à utiliser les contenus que tu as et à essayer de passer plus de temps sur la diffusion en tant que telle.
1: Donc en là. fait, j'ai une petite crainte euh, sur ça. En fait, j'ai peur de perdre la dynamique, justement. Je comprends. Parce que le fait de le faire systématiquement toutes les semaines, je me dis, ça, c'est sûr, ça roule, je vais continuer à le faire. Non, mais et ça continue. J'ai peur de, de m'arrêter et de me concentrer sur, par exemple, la diffusion ou la promotion. Mmh. Et euh, après avoir du mal à reprendre. Mais je comprends. Non, non, mais ça, c'est pour ça. Faux, un faux problème.
0: Pas du tout, pas du tout. Je pense que tu as complètement raison. Enfin, tu sais, créer une habitude, c'est tellement dur. Il ne faut absolument pas que tu arrêtes. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. C'est déjà formidable et tu peux te féliciter de ce que tu as réussi à faire. Moi, mon conseil, c'est ce que je voulais dire. Je me suis peut-être mal exprimé. Tu gardes, tu gardes ce que tu as construit. Donc, tu continues à faire tes contenus sur ton blog et tes podcasts. Mm -hmm. Mais par contre, mm -hmm. ne te lance pas dans de nouveaux contenus chronophages ah, qui vont te prendre du temps. C'est ça ce que, que je veux bon dire. Bon. Parce que c'est oui. ça qui va te prendre du temps. Tu vas devoir découvrir de nouveaux univers. Donc moi, je te dis, tu te focalises sur ce que tu continues. Tu continues à faire ce que tu fais et tu utilises le passé. Et donc, ma question maintenant, oui. c'est si on réfléchit un peu ensemble. Là, dis-moi, euh, essaye d'être un peu créatif. Comment, oui. euh, comment est-ce qu'à ton avis, euh, tu as un, un podcast euh, donc, euh, sur la nutrition Comment tu mm -hmm. peux faire pour réussir à attirer euh, plus de personnes pour écouter ton podcast Bon, Déjà, là, tu vas peut-être en avoir un peu plus parce que je vais diffuser cet épisode. Donc ça, déjà, c'est un bah, premier point positif. Voulu. <rire> mais sinon, à part ça.
1: Ben en fait, le euh, premier truc auquel okay, j'ai pensé, mais je n'ai pas encore implémenté, c'est, euh, bah, comme je disais, c'est tra de traduire, enfin, comment dire, de transformer euh, mes podcasts en vidéo YouTube. Mais en fait, au début, je voulais le faire avec, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les doudlis, euh, les logiciels qui permettent de faire des sortes de dessins, comme ça. Ouais. Euh, voilà. Donc, du coup, je, au début, je pensais faire ça, mais en fait, je crois que c'est très chronophage, euh, ouais. en fait, de le faire. Je ne suis pas sûr. Euh, Vu le conseil que tu me donnes, en fait, il est très pertinent parce que je. Toi, typiquement, si je et ça, c'est un conseil que des je. Pour peux... de contenu, bah, ça, ça va me prendre énormément de voilà. temps et je vais avoir encore moins de temps à faire la promotion.
0: Dis-toi, tu as Donc, un euh, actif. Je ne
1: sais pas si c'est une bonne idée.
0: Dis-toi, j'ai un actif, j'ai un produit, je veux le vendre. Comment je fais C'est ça, en fait, concrètement. Ton produit, c'est ton contenu. Tu veux le vendre. Tu ne veux pas créer un autre contenu que tu vas vendre. Tu veux, créer... tu veux vendre ce contenu-là. Comment tu le vends
1: oui. Une idée que j'aimerais implémenter, c'est, euh, par exemple, faire de de la pub sur Facebook peut-être mmh. que ça, ça peut valoir le coup par exemple on va dire euh, diffuser des extraits euh, soit du podcast ou peut-être euh, transformer euh, des extraits du podcast en mini vidéo, les diffuser sur Facebook pour pouvoir attirer des S inscrits dans la newsletter qui derrière vont devenir des auditeurs peut-être
0: alors ce que j'aimerais que tu essayes de te forcer à faire et c'est pas facile et je vais essayer mmh. de t'aider c'est essayer de te dire une fois de plus tu as cet actif. Plutôt que de te donner du travail en plus, parce qu'en fait, cette diffusion, si tu veux, ça va être du travail. En fait, si tu dois aller démarcher ah, ouais. des gens, si tu dois apprendre à faire des Facebook Ads, euh, j'imagine que tu ne mm -hmm. sais pas le faire aujourd'hui, ça va être du travail.
1: Euh, euh, je, je sais un peu le faire, bon bah, tant que mieux, si tu a une entreprise, euh, ah, bon, c'est du commerce. Ça,
0: ah, bah, formidable. alors Dans ce cas, ça va peut-être t'aider. Mais ce que je veux dire, ouais. c'est qu'en fait, comme déjà la diffusion, c'est du travail, si tu peux éviter, oui. et c'est ça mon point, d'avoir en plus encore du travail à faire en plus en contenu, parce que tu n'as pas beaucoup de temps je pense que ça va te faire gagner beaucoup de temps et que ça sera plus efficace. Je te donne un petit conseil. Tu travailles dans le, dans le secteur bancaire, donc rien à voir a priori. Mais par contre, le secteur de la nutrition, c'est quand même un secteur sur lequel il y a énormément d'influenceurs, il y a énormément de personnes qui s'y intéressent. Pourquoi ne pas tout simplement... Ben, Allez, euh, j'avais déjà donné ce conseil dans le podcast, allez bah, suivre sur Instagram un certain nombre d'influenceurs, leur parler, communiquer avec eux, les démarcher comme tu l'as fait avec moi par exemple. Donc, utilisez les réseaux sociaux si tu veux. Et donc ça, c'est plus de, du, du travail, c'est du temps, certes, mais c'est plus vraiment essayer de faire de la vente pour diffuser ton contenu. Donc, essayer okay. au maximum, tu vois, de parler de ton podcast à la fois de la, à des influenceurs. Pourquoi pas, tu vois, tu peux contacter aussi ben, des... des, des des sites de podcasting, par exemple oui. Podcast Zap, etc., pour leur soumettre ton podcast, leur dire qu'est-ce que vous en pensez de ce podcast. Donc, en fait, être vraiment dans une démarche, si tu veux, commerciale, okay. parce qu'en fait, là, l'objectif, une fois de plus, c'est de la vente. Tu veux, c'est vraiment de la vente, c'est-à-dire que tu veux ouais. créer du trafic sur ton podcast. Ça revient à pour ça. Pour les
1: influenceurs Enfin, je trouve que c'est un bon concept parce que, en fait, je le fais aujourd'hui, mais de manière un peu désintéressée, alors que je devrais mmh. le faire peut-être d'une manière un peu plus intéressée parce que, on va dire, parfois, je, bah, je commente ou j'interagis avec mmh. certains influenceurs, mais je ne le fais pas beaucoup. Du coup, je pense qu'il faudrait que je le fasse un peu plus et peut-être que je mette en avant euh, bah, le fait que j'ai un podcast parce que je ne le fais pas forcément. <rire>
0: Fais-le fais de, euh, okay. ah fais de manière naturelle, tu les contactes, tu leur dis j'aime beaucoup ce que vous faites, je vous situe un moment, moi j'ai aussi un podcast, franchement à l'occasion, n'hésitez pas à l'écouter, mmh. ça m'intéresse. Peut-être que ces personnes, si ça lui plaît parce que tu as du bon contenu et que ça fait un an que tu bosses, donc ton contenu il doit être mmh. bon, elle va peut-être le rediffuser. Et ça, c'est le meilleur moyen, sincèrement, c'est gratuit en plus. Enfin, mmh. C'est quand même assez formidable. Donc je hâte tout...
1: d'avoir une idée, tu euh, m'as inspiré en parlant des, des influenceurs, c'est en fait quelque chose que je veux faire depuis longtemps en fait, ça fait partie de, de, du projet du podcast, c'est d'interviewer de, euh, justement des pas forcément des personnalités mais aussi des personnalités euh, de, dans le domaine de nutrition et euh, il y en a certains justement qui, qui ont un certain following qui, qui est important, ça peut peut-être aider à... Euh,
0: bah, c'est euh, un peu le deuxième conseil que j'allais te donner qui est assez simple okay. mais au final je ne sais pas aujourd'hui euh, parce que je t'avoue que j'ai pas encore écouté son podcast mais je vais le faire euh, si tu parles seul bah en fait du coup tu as uniquement ton réseau entre guillemets déjà je exact, sais pas si tu l'as fait mais tu peux évidemment euh, communiquer à ton réseau écouter le podcast n'hésitez pas à m'aider à le diffuser être mes ambassadeurs mmh. ça compte pour moi enfin honnêtement quand tu sais quand on est entrepreneur euh, il faut, il faut voilà, mettre à contribution quand même ses proches aussi donc euh, oui. je pense qu'ils seront ravis de le faire si tu l'as pas fait mais aussi mmh. bah effectivement, inviter des influenceurs, invités, même, mais, mais sincèrement, même, je ne sais pas, ta cousine, elle a forcément du réseau, ta cousine, elle a forcément des amis à qui elle va en parler parce qu'elle sera fière, parce qu'elle trouve ça sympa, parce que tu vas lui demander de le faire aussi, il ne faut pas hésiter. Et du coup, bah, petit à petit, si tu veux, ça va forcément augmenter la diffusion de ton podcast. Donc, c'est sûr qu'avoir des invités sur ton podcast, peut-être aussi avoir des entreprises qui sont dans le secteur de l'alimentation qui ont un intérêt à ce qu'on parle d'elles, bah, ça peut les intéresser, c'est du contenu que tu leur fournis, ça, c'est des manières, si tu veux, un peu malines, je pense, d'avoir juste bah, plus d'audience parce que eux vont avoir un incentive à diffuser ton podcast.
1: Oui, carrément. Euh, D'ailleurs, j'aimerais te remercier de, pour tes vidéos YouTube parce que ça m'a ça un peu plus motivé à faire des interviews. Je ne l'ai pas encore fait parce que je ne me sentais pas prêt jusqu'à présent. Je faisais que des justement des podcasts où je m'enregistre tout seul. Ouais. Et, euh, et euh, bah, les conseils que tu donnes dans tes, euh, ta série YouTube euh, bah, sont intéressants. Donc, du coup, euh, bah, je vais les mettre en application dans les
0: prochaines semaines. <rire> bah écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais voilà, en fait, le mot d'ordre de cette histoire, si tu veux, c'est que j'ai deux conseils, je pense, principaux à te donner. Euh, le premier, c'est qu'en en fait, il faut que tu identifies quel est ton objectif. Toi, as, franchement, déjà, tu as fait mais tout le travail. Tu sais déjà ce que tu veux, c'est créer donc euh, un système pour avoir 1000 personnes qui écoutent ton podcast euh, toutes, les semaines. Euh, toutes les semaines. Donc Honnêtement, déjà, au moins, tu as décidé de ce que tu voulais. Maintenant, il faut juste que tu sois réaliste sur les meilleurs moyens d'y arriver et que, en gros, globalement, toutes les actions que tu vas mener, à part peut-être conserver, si tu veux, comme on l'a dit, ce que, ce que tu fais déjà maintenant et ta création de contenu, mais il faut que tout le reste de tes actions soient concentrées en fait, sur cet objectif. Parce que le problème, c'est que même si ça te plaît de créer du contenu, que tu te rends compte que tu es bon, etc., bah, en fait, créer plus de contenu, c'est très bien, mais une fois de plus, ça ne remplit pas de manière directe, en tout cas, ton objectif qui est d'avoir ouais. plus, euh, plus d'audience. Donc, pour avoir plus d'audience, bah tu vas juste essayer de faire parler du podcast autant que tu peux. Donc, euh, envoyer des mails à tous tes amis, euh, leur demander d'en parler. Mais une fois de plus, en fait, il faut revenir à la base. Il faut déjà, en fait, que tu demandes aux personnes de l'écouter. Il faut que tu demandes aux personnes d'en parler, de le diffuser. Si tu ne le demandes pas, les gens le feront moins spontanément. Moi, tu sais, dans le podcast, assez régulièrement, je poste des petits messages pour dire n'hésitez pas à diffuser le podcast autour de vous, ça m'aide beaucoup. Et les gens le font parce que tu leur donnes quelque chose de gratuit. Enfin, tu vois, c'est normal. Euh, ils sont bienveillants. Donc ça, demander de l'aide et aller démarcher des gens, c'est la première chose. La deuxième, comme on disait, les influenceurs, franchement, tu as un boulevard devant toi, Adèle, parce que vraiment, dans, dans la nourriture, enfin, dans le. en plus avec ton la histoire, et, dans la nutrition, avec ton histoire inspirante, en plus euh, de perte de poids, je pense que ça peut toucher des gens. C'est quand même quelque mm -hmm. chose de, de très fort ce que tu as raconté. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas que tu hésites à, à raconter cette histoire et à démarcher euh, des influenceurs pour leur demander d'écouter ton podcast, ce qu'ils en pensent et juste être naturel dans l'interaction. Et puis, enfin, euh, et puis enfin, pourquoi pas, euh, je te dis, aller contacter des entreprises, des boîtes qui promeuvent euh, les, les podcasts. Enfin, en fait, tout ce, que tu peux, tout ce à quoi tu peux penser, et ça n'hésite pas à brainstormer avec des amis, avec d'autres podcasteurs, tout ce qui peut t'amener du trafic, tout ce qui peut t'amener de la visibilité, moi je te conseille de foncer, de tester, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Les Facebook ads, peut-être, mais c'est payant. Essaye déjà, peut-être, de faire des choses qui sont gratuites parce que Gratuit, je t'assure ouais. que tu... moi, moi, je dépense pas d'argent pour développer le gratin et aujourd'hui, on a mmh. 200 000 followers, donc 200 000 écoutes par mois. Donc, je peux te dire que c'est possible en fait de le faire de manière gratuite. Donc, il faut juste que tu sois un petit peu malin et surtout que tu, tu, tu vends en fait tout simplement ton podcast, quoi.
1: <rire> ok, bah, j'essaie de m'appliquer c'est vrai en fait que je me retrouve un peu dans cette fuite en avant en me disant peut-être que le prochain contenu que je vais créer va faire le buzz ou quelque chose mais comme ça. mais en fait alors, le buzz tu sais une
0: je, je, alors et le euh, buzz je t'arrête tout de suite s'il y a un mythe le buzz ne se fait jamais tout seul oui. un buzz oui. Il se pas tout seul, ouais. ne se crée pas tout seul c'est faux ouais. un buzz c'est parce qu'en fait tu as fait une vidéo tu voulais qu'elle fasse le buzz et que as envoie, tu, tu as créé un système autour c'est toujours la même chose tu as envoyé ce message à tous les influenceurs, tu les as tagués, peut-être que tu en as parlé dans cette vidéo, tu as envoyé des trucs à la presse. Enfin, je veux dire, le buzz ne se crée pas tout seul. Il faut que les gens, ils le voient, ton contenu. Tu vois ce que mmh. je veux dire Donc, il faut que tu, ouais. tu amorces l'étincelle de la diffusion. Et ensuite, le buzz, c'est quoi C'est quand les gens se réapproprient ton contenu parce qu'il leur plaît et qu'il est vraiment très bon. Mais il faut bien que tu inities, si tu veux, tu vois euh, cette première diffusion. Donc ça, ouais. c'est ton job. Et c'est pour ça que mon dernier conseil, et ensuite, je te laisse tranquille, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas comment tu répartis ton temps entre euh, le, le donc sur tout ce qui n'est pas ton travail euh, professionnel, mais ce travail-là, entre la création de contenu et la diffusion. Maintenant, je veux que tu t'engages à faire moitié-moitié. Tu fais 50 de ton temps sur la création de contenu et 50 du temps sur la diffusion. Et tu te débrouilles et tu mets des trucs dans ton Google Agenda et, ouais. et tu te forces à le faire. Tu vas, je le sais très bien, parce que j'ai compris maintenant que tu aimes bien créer du contenu et tu as raison, tu vas avoir une tendance à vouloir créer du contenu. Non tu fais 50% du temps sur okay. la création de contenu 50% du temps sur la diffusion et tu vas te forcer et tu vas avoir que l'avantage c'est que plus tu vas en faire plus tu vas être bon plus tu vas y prendre goût plus ça va marcher et plus tu vas vouloir en faire
1: donc du coup ça va motiver à poursuivre exactement. cette aventure exactement bah je pense okay. j'espère ouais euh, merci pour ces conseils, Pauline.
0: Bah, merci à toi. Je mettrai le lien en tout cas de beurre et épinard dans, dans le dans podcast et puis moi, je m'en vais l'écouter tout de suite. Merci. Bon, Adèle, à bientôt en tout cas et puis bravo pour tout ce que tu fais.
1: À bientôt, au revoir.
0: Au revoir.